0: 他都是用高科技的方式来雇人，他也不见得有人飞过来给你面试。在这种情况之下，他只要找到对的人，他就会给你工作。其实他们不太在乎你是不是有什么样亮丽的学历，他们更在乎是你有没有能力。
1: 大家好，我是杨玛丽，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。那本周的主题呢是新领人才崛起哈、哦，这样讲呢，大家觉得新领是什么？就新就新领袖的领哈、哦，这是我们最新的哈佛商业评论上的文章。那它的重点是在讲说，过去啊，我们都以为学历最重要哈、哦，但是现在越来越多呃公司发现呢，学历呢没有那么的重要了哈、哦，是能力，是你的技能哈、哦，甚至是技能以外的，比如说 EQ 啦哈。哦或者是啊、呃，学习力啊，适应力啊，等等是更重要的、啊。所以一连好几天，我已经分享了《哈佛商业评论》上的好文章哈、啊。从周一到周四哈、啊，美国的微软、美国的 IBM、美国的 Accenture， 一直到 LinkedIn 的老板都接受《哈佛商业评论》的采访，他们都分享的，他们对未来人才啊，他们最看重的是什么部分哈、啊。所以如果各位听众有兴趣的话，就请回听我们一到四的节目。那事实上，我们在谈到学历的时候，在一个华人的社会啊，的确，我们从小都是儒家思想的影响，就是万般皆下品啊，唯有读书高，所以我们很重视这个学历啊，升学这件事情。但是事实上也很矛盾，我们一进到职场的时候，就发现说，当然你如果是名校毕业的，当然你有一个光环，可是到最后你进企业之后，三年五年就看出你的真实能力，你是不是可以跟别人合作？你的学习力是不是很强？你是不是可以随时应？变哈，或者你真正把事情完成了，能力跟学历都没有什么关系哈。所以我的结论是这样：如果你刚好是名校毕业，不管你是台湾还是国外，能力也很强 ，EQ 也很好，那我真的恭喜你，你是人生胜利组。那如果呢，你是名校毕业，那你不要以为你就一辈子安稳无忧。如果你没有能力跟上哦，没有随时应变，那当然就以后就不会那么的成功。那如果这最重要，如果啊你不是名校毕业，那你不要太伤心。如果你能能力可以跟上的话，现在的趋势呢是更欢迎这个的哈，所以我们不一定要有这个学历的迷失。那我们今天呢特别邀请来的哈佛人物面对面的单元呢是台湾科技大学管理学院的院长罗乃维罗院长哈。那罗院长呢是美国州立大学啊的石溪分校电机工程的博士。那现在呢除了是台科大的啊、呃、管理学院的院长之外，其实他在现在最热门的治安这个领域有、哦、非常有研究哈、哦，所以是台。完，资讯安全管理方面的权威。那今天呢，我们在谈这个能力呢是胜于学历这个主题。为什么特别邀请院长来呢？是院长在不久之前，就今年的农历啊前后啊有好几次出国开研讨会的机会。那他就听到了很多，觉得观察到很多国外的大学的现象，就发现说哇，很多的教授都在谈类似的问题，叫学历贬值啊，或者是大学贬值哈，有这样的一个恐慌哈，很多学校。老师都在啊、呃，对这个议题呢很深入在探讨，甚至有专书出版哈，所以我们就觉得这一周的主题就非常适合邀请罗院长来跟我们分享，因为他有热腾腾的啊、呃、国际最新的发展的趋势的观察。<笑>那我们首先请罗老师跟听众打个招呼。
0: 各位听众，大家好，我是台科大管理学院院长罗乃维，很高兴有机会来上今天呃玛丽姐的节目
1: 。谢谢你每天收听，请听哈佛管理学。哈帕即将迈向收听人次破一千万的里程碑，在这个特别的时刻，我们希望能与你一起留下回忆。听了将近九十周的哈佛人物面对面专访，你想现场感受看看吗？有兴趣的哈帕好友，请保留四月二十八日周五晚上的时间。你只要在 IG 上公开发现，动，并且 at HBR 台湾，记得一定要公开哦。就会收到我们私讯给你的活动报名连结。如果你没有 IG， 你也可以在 FB 的活动贴文留言并 at 三位朋友，也可以收到报名连结。另外，我们也特别保留实习，给这一阵子赞助哈帕，并且留下联络方式给我们的粉丝们参与。当天的人物面对面贵宾已经确定了，是知名的精神科医师邓惠文，很棒吧？本次活动完全免费，现场开放六十位粉丝参加，额满为止，赶快报名哦。那院长来跟我们分享一下哈，为什么你最近去国外啊参、呃、加了到底是什么会议？然后你有什么观察跟体会？啊
0: 、呃，好的，我最近呃，因为我们台湾科技大学管理学院其实是。这个国际商管联盟啊、呃，两个认证的双认证的学校之一，全台湾只有政治大学的管理学院跟我们台湾科技大学管理学院是同时都有拿到这两个国际商管联盟的认证。那这个两个国际商管联盟呢，我稍微说明一下，一个是 AACSB。啊、oh, ，AHSB 是美国这个出来的这个国际商管联盟啊，所以它主要是以美国的 base 为主的，大部分参加的这一个、呃、管理学院呢，都是很多都是美国的大学的管理学院啊、哦，大概占了可能有三分以上的这个呃呃学院数啊。美国 AHSB 这边的话呢，它主要是它在这次的这个院长会议里面找了这个坦坡大学的校长。
1: Temple 哈、哦哦、，Temple University，, University、哦嗯、那
0: 那 Temple University 在那个美国的费城啊，就是费城，啊、嗯哦、是一个非常老字号的私立大学。嗯，啊、哦，其实台湾就我所知，有许多的大学生那个毕业了以后呢，跑去国外，尤其是美国念 NBA 的，都会选择 Temple
1: 。我们翻译叫天普大学，嗯、天下天普,普通的普，对,对、哦、天普或
0: 者 Temple，、嗯、对、嗯、对
1: ，Temple 就是寺庙那个 Temple 哈。对 ，OK。对对对
0: 对所以，那他的这个新任的校长啊，新任的校长来这个呃做这个呃 keynote speech， 所以，所以的这个最重要的演讲，这个呃这个校长啊，他就是他的资历其实也蛮不错，他在很多的这个大学里面也做过这个院长啊、副院长，然后在这个尤其是他在哥伦比亚大学啊也做过这个相对应的这种呃。在职班的这种院长
1: ，那我补充一下，是不是因为他出了一本书，叫《The College Devaluation Crisis》，就是大学贬值新书，所以这本书应该很有影响力，是是所以特别邀请他来
0: 。当然，他也是趁着机会来 promote 他，就是来谈论一下他这本书的概念。但是啊，为什么要来谈论这本书的概念？因为说实在的，他就他就在这个演讲当中也有讲，就是他讲的这个，他是来呃呼喊。来唤醒大家，说这个危机已经开始了。这个各个大学的管理学院啊，特别要注意这个事情，大家要来这个回应啊，这样子的一个危机。所以他特别希望在各种的重要的会议当中呢，如果人家邀请他，他就会出席来呼吁这件事情。他觉得他有看到这个事情，但是好像在美国这个各个大学的这个领导者里面，似乎并没有。发现这个问题的严重性啊，所以他就想要来呼吁，所以他出这本书，也在各个场合能够邀请他演讲的时候来呼吁。所以这个时候就是这次的 AACSB 的这个院长年会呃大会里面，他就被受邀成为其中的一个主要的演讲者。那他就特别的来讲他这本书所写的，他要呼吁这个美国的，尤其是美国的这一些商管联盟的这个里面的这些大学的院长。啊、哦，所以要注意这件事情。那其实这件事情迟早会烧到全球、啊。他们现在的危机主要是因为 COVID-19， 就是我们看到的这一次的这一个呃这个疫情呐、啊，所以造成了一个压垮最后一呃骆驼的最后一个稻草。啊、哦，所以呢前面就已经开始有一些的迹象，但是并不明显。所以呢，主要的简单的来说就是。在过去的这个将近十几二十年，那么美国一直都看见商管学院来讲，一直都看见一件事情：所有的人蜂拥的，年轻人蜂拥的进入商管学院啊，或者是其他的学院读书，拿大学文凭，拿硕士文凭啊，即便是负债，都拼命要挤进去念书，因为美国这个学费很贵。为什么呢？因为每一个人都知道，虽然我负债念书了，只要我毕业，马上就可以找到一份高薪的优渥的工作。我不但能够还债，而且我能够将来有很好的生活跟很好的事业发展。这件事情在过去这十几二十年一直都是真的，所以呢，大家都蜂拥的去进入大学。就读，这也造成了美国大学，特别是商管学院的学费水涨船高，那么涨得很快，那么学生还是蜂拥就读，但是学生的负债也越来越重。那最近这几年，慢慢的有一些的这个科技厂的大企业，当然我们后面等会会谈到，就是慢慢它有这个科技厂大企业发现，好像这么。这么多的这个学生从大学毕业出来被招募到他们公司，他们就觉得这些人没有物超所值，这些人好像到他们公司以后水土不服，他们期待他要做的工作他没有办法顺利完成，必须再训练、再教育。那在这种情况之下，这些大公司就觉得，那我为什么要付你这么高的薪水
1: ？嗯
0: ，啊。然后呢，这就糟糕了，所以呢，就开始变成刚才说的事实就不对了。一堆人去大学念书、研究所念书，付了,付了钱，背了债，出来了以后家里蹲，因为人家开始怀疑，人家开始不太要他们这些人了
1: 。嗯
0: ，那这件事情到了这个我们有疫情的时候就更严重。疫情三年，美国不但死了几百万人，而且美国的工作情势全部改变了。全部改变了以后，很多事情都变成远距做，嗯，线上做，甚至可以更容易的把它丢到别的国家来帮忙做，因为是远距嘛，嗯。那又因为这一些很多事情都待在家里，很多的这一些供应链啊，什么这些需要很多这个 labor 就需要劳工的啊，需要一些低阶工人的地方呢，这也会发生了一些改变。所以呢，都尽量不要用这些低阶工人，工作量也减少，开始全面的自动化。在这些事情来讲的话，都导致了这个工作的这个环境的培变，这就是变成了压垮骆驼的最后一根稻草、嗯。所以这个就是他所来呼吁的，就觉得说，这个看起来大学的学历无用论，现在已经到了一个分水岭，可能接下来根据这个坦普校长的这个。啊、呃，他叫 Wingard 的预测啊，他就觉得接下来就是会急剧的下滑，可能大学的学费，美国大学的学费不但不能往上涨，可能会暴跌，啊、哦，可能会暴跌，所以他就变成说，那这就是供需不平衡的事情了，他就来想要呼吁大家，呼吁这些大学的校长，呼吁大学的管理学院院长或其他各院的院长。要很慎重的看待这件事情
1: 。嗯，所以你当场听的时候，会不会觉得这是美国的问题，跟我们台湾无关？看
0: 起来好像是这样，但是我们一直其实台湾在各种层面上都深受美国的，我们,、啊、我們对，深受美国的影响啊，<笑>深受美国的影响。但我觉得这件事情。迟早会烧到台湾来，就是说大概缓则两年，多则五年，我们一定也会看到类似的事情发生。为什么呢？因为很简单，当这里面的众多因素其中有一个，我们已经受到影响，就是各大公司或者高科技公司现在全世界抢人才，而且现在抢人才比以前更容易。以前抢人才叫你。全家移民到美国，或者你个人要移民到美国，你个人要去欧洲，你个人要去日本。现在你不用，你就待在台湾啊，给你一个账号，你就连到公司的这些伺服器或机器上，你就受雇了。嗯，你不出家门，你就是一个美国公司的雇员，他付你接近美国人的薪水，你高兴的不得了。然后你又不用自己搬到美国去吃那些美国难吃的汉堡，这不是很好吗？你的你的薪水其实用美国的薪水，就算是打个六折，你在你的薪水在台湾来讲，哦，也是高的不得了。尤其是一个年轻人二十几岁出头，嗯、呃，像我们最近我有一些学生硕士班毕业，就是做类似的工作，他一个月的起薪现在领的钱比我还高。这个事情已经发生了。我们国家其实现在有很多在国内的岛内的年轻人。他是有工作的，是，但是你不知道他的公司在哪里，因为他都窝在家里，嗯，对吧？嗯、但是他在家里工作，嗯，他领的是国外的高薪，嗯，他都是国外的公司雇他，这个事就会直接影响到我们
1: ，会影响到教育吗？会影响到升学或者是念大学这件事吗？他还是要有大学学历啊我？我觉
0: 得迟早就会影响到，因为国外现在大公司雇人的哲学在改变，嗯、这一些付得起。能够在远端就能够跑到台湾来雇人的人，那他都是用高科技的方式来雇人，他也不见得有人飞过来给你面试，他连面试或者找人全部都是远端来来处理，嗯，对吧？在这种情况之下，他只要找到对的人，他就会给你工作。其实他们不太在乎你是不是有什么样亮丽的学历、嗯，他们更在乎是你有没有能力，嗯，啊、嗯，嗯、哦，比如说我再举一个例子。就是我最近呃收了一个外籍学 生， 这个外籍学生来念这个从印尼来念这个我们台湾科技大学资讯管理系的硕 士， 这表示他只有在印尼只有学士学 位， 嗯， 啊， 那么他来念 书， 可是 呢， 他在来念书之前就已经成为了一个全职的工程 师， 嗯， 啊。远端工作在某一间新加坡的公司，嗯，所以呢，你就可以看到他来之前已经他来之前已经是全职工作者了，嗯
1: 哦,哦，但是他是在印尼
0: ，他是在印尼
1: ，OK， 对，那他那为什么要来台湾读书呢
0: 、呃？这个可能就是他希望能够有更好的一些学历跟更好的一些经验，嗯，对吧？但是呢，我的意思是说，他其实已经在领薪水了，薪水应该也不是很低的。因为这种新创公司，他是在一间新创公司，新创公司给的薪水都是非常优渥的。那么他来这边念书，可能更多是为了要圆自己的理想啊、哦，但是并不是因为他找不到事，嗯，对吧？因为他也是做这个相关资讯安全这方面的工作的，对吧？所以这就是什么？这就变成说，他其实不一定需要来念这个硕士。他仍然可以拿到这样高的薪水，嗯，这就会间接的证实了这个我们在呃坦普大学校长这本书里面讲的这个担忧——学历无用论。其实你要拿高薪，你不需要很高的学历的，你只要会那个需要的公司需要的技能，你就你就有可能用高薪被公司雇。嗯，对，所以这件事情有没有发生到台湾？我觉得已经。偷偷的、潜在的进来了台湾，影响了我们这个新生代的这个年轻人的工作的这些职场的层面。那这个慢慢慢慢会渗透到往上来讲的话，就会变成最后这个学历无用论的这个压力，可能慢慢慢慢到时候台湾各大学也会。多多少少看到这样的 impact。嗯
1: ，那我接下来要来请问老师，就是说，那你自己怎么看呢？就是说，你观察台湾也好，问你到国外去，呃，看国外的现象，你自己怎么看呢？为什么这么多科技？就是我刚刚讲，一年好多篇《哈佛商业评论》上的文章，而且都是大公司的呃 CEO 出来接受《哈佛商业评论》的采访，就是、说哇，这个学历没那么重要 ，skills 比较重要，或者是什么学习力比较重要？你怎么看整体看这个问题？
0: 我想这个问题其实。就是，当然从企业的角度来讲，他们是比较现实的啊、哦。企业就是一个企业，就是为了提供一个呃人民需要的某一个服务或者是一个解决方案啊、哦。然后，所以呢，他当然也他提供这些服务跟解决方案，他也是要获利的，他要成长。所以对企业来讲，非常明显的，那我雇的员工他没有这个我能够企业能够成长的这个能力。这些员工其实是对我来讲是没有价值，或者是它是价值减损的啊、哦，所以对他们来讲，他们需要想办法提高这些员工的价值，或者最后这个员工实在没办法提高价值，他只好放弃他，对吧？但是从学校从教育来讲，因为大学来讲，它并不是这个企业的一部分，它等于是另外一块的这个事业群，它主要的目标是来对整个社会或对整个国家来培养。人才在培提高整个国家或整个社会的人力数值，大学基本上，我我认为大学做的是提高整体社会的人力数值，这些提高过的人力数值进入到各行各业，是否能够发挥所长，这就是另外一个问题。那这里的问题其实就是刚才我们说的，提高人力数值的大学跟需要特定技能、能够提升企业价值的这个工作的职位。中间这个横向的连接，目前来讲是有点断裂的，这也就是引起了刚才所讲的时候，大学无用论啊，或者是很多的这个，尤其是高科技产业，他们需人恐急，但是他们急是急，但是他们发现培养这些人才的大学的这一块的这个引擎，好像不能够及时的来那个抵得上他们的需求。不管是出来的产品也好，或者是大学里面培养这些这些技能的这些课程也好，似乎都不能够 meet 目前有一些特定企业所以有企
1: 业有企业跟你抱怨吗？说：“哎呀，老师，你培养的学生我们都很难用啊，什么
0: ？”哎，这个部分其实，在东方文化可能比较少，<笑>在台湾其实的情况目前来讲不太一样。台湾目前的情况是缺工，缺工情况缺到一个程度，他能够找到人就投小了。他现在<笑>。他现在没对他现在没有办法去特别的这个要求人的素质。我的个人感觉是这样：台湾现在最急的问题是缺工，就是在各级的工程师的 level 上连人都看不见。所以他在在连人都看不见的情况之下，他其实各个企业来跟大学要人的时候都是非常客气的、非常谦卑的。为什么？先给我人吧，老师，你你什么人的？你先把人拿出来，人就好了是是。有我先有人，所以先求有再求好。台湾目前的企业是连人都没有
1: ，所以老师，你的学生现在是大概几个人？平均一个人是几个企业要抢？尤其你有治安哈，治安现在哇，我们经管会还要求每一家公司有治安长的治<笑>安部门。是是
0: 是对。所以，我们其实像台科大大部分的这个这个学生，就我所知啦，也不见得是我的学生，就是其他各个系所，嗯，学生通常不在乎他找不到工作。所以我们我听到常常是我的学生，就是他毕业了，他会先休息一下，因为他觉得他一定会找不到工作。然后他，但是他去工作了以后呢，他就没法子休息了
1: 。休息多久？对，
0: 平均大概一个月到两个月之间。呢你呢？那
1: 你会,会快晕倒、啊，我也很想休息。对
0: ，然后他们休息完了以后呢，他才开始打开他的这个 email 信箱，看看谁要叫他去。好，大概大概会变成这。所以是
1: 他来挑工作。对
0: ，所以现大概他们都有，<笑>平均都有大概两三个工作以上的。对，所以他们其实很容易就可以找到工作了。对他们比较不会有。所以我们
1: 现在今天在讨论学历无用论啊，对他们也没差哈，反正啊，只要是人，现在大家都需要。
0: 但是我觉得将来可能就会有影响啊，将来就会有影响，因为这整个台湾，台湾其实是在我觉得会落后美国的这个这一块了，因为台湾其实有别的问题，比如说台湾现在那个问题都烧起来了，以后先把这些问题解决掉，可能才会看到我们看到美国的学历无用论会会带来多大的 impact。那台湾现在有问题什么
1: 问题烧起来
0: ？我们的学校太多，我们的学生变少。哦嗯，对吧？所以呢，你接下来会看到很多的学校可能就要陆陆续续关起来了，啊、哦，陆陆续关起来。所以，我们 offer 我们提供的这个学习的机会，在大学以上的学习机会太多，但是我们实质上，我们愿意或者想要来提升自己的资质、念大学的人，其实越来越少。这里面其实包含了就是人口变少是一回事，另外的话，其实这里面我想也有一些人，其实他。他的父母或者他自己感觉到了学历无用论的这种这种东西，因为他觉得那他干嘛念大学
1: ？那这个 HBR 根据 h b r 上的文章 ，IBM 现在也开启了这个 Skills First 就技能至上的概念，就是他们也是。呃，越来越不把学历当做哈应征人才的门槛。那 Google 也是哦，这边提 Google 有一些单位也是不看学历，呃，主要是看你的 skills。那你自己看这个《哈佛商业评论》这样的文章，这样的描写说，哇，这些应该是最顶尖的公司，照理说还要什么名校博士都不难嘛？对，那为什么他们会采取这样的策略
0: ？呃，我我认为这个主要是科技现在的发展，第一个是科技发展现在太快。所以呢，有最近这几年都有一些我们说打破以往传统的想象的一些新的黑科技出现。那这些科技出现的话呢，会颠覆到呃这个企业他在做事情或者他在往往上发展这个解决方案的时候的这个速度啊、哦。所以呢，在这种情况之下，你你会变成说你需要更多的跟这类新科技有关的这些技术人员。然后呢，你你你你,你会找不到这些人，因为刚才说过了，大学的应变能力比较差，所以大学可能要追上这个缺口，可能要三年五年以后才能慢慢把这些课给补齐。可是这些企业现在就要，现在就要的结果就是他不可能等三到五年，等三到五年他就被人家吃掉了。那这个时候呢，人真正会这个技巧的人又少。所以，怎么样能够对企业来讲赶快补齐缺口？我觉得是一个急很急的事情。那如果我们是企业的这些老板，你又不能够靠大学，你要怎么样很快现在就补齐这些缺口？你就会聚焦于把一些本来不是这方面的人才，赶快把它训练，让它成为这方面的一些初阶人才。所以，你可以把它。带到企业里面开始使用，所以我觉得这个其实是这个也是这个这一块的问题。所以，那像 l i n k i n 啊，或者其他的一些什么 c o r s e r a 这一些的这个呃线上课程的这一些啊平台，他们慢慢慢慢就非常的越来越活跃，也是因为这个。就是说，一方面是企业需要特定的能力，那这些能力其实大学目前来讲没有办法很快的提供这些相对的课程。那这些特定的课程呢？你可能就在这个平台上找。Oh. 那你本来这些人也不是这方面出身的，但是他可能修习了一两门这样子的课程，企业就愿意雇。因为我刚才说了，企业是根本没得挑，企业来求人才，只要是个人可以用有基本能力，他都愿意去尝试一下。为什么？因为他有基本能力的时候呢，企业把你雇进去。他可能花一些时间做在职训练，啊、哦，两三个月甚至六个月，他就期待你就可以贡献了，啊、哦，那总比他等大学的课程调出来教完人，那可能是两年以后，可能是三年以后、嗯，企业等不了这么久
1: 。嗯，所以老师这样讲还蛮有趣。所以变的是说那些线上平台，然后那 Coursera 这种线上平台、现在教学，它是明年的，它速度很快，弹性很高。现在流行 Chat GPT， 它赶快。看哪里有专家，就请他来开课，就教了。可是，在学校了，哇，有既定的课程啊，既定的要修的学分啊，这学制是这样设计，你要改修，要开一门课，可能还要教育部通过，我不知道了哈。那所以就很没有弹性。所以学校的竞争是这些哦，是这些外面的教学平台
0: 。是是，所以所以这个就是在这个呃 w i n g g r d 这本书里面，他也提到这件事情，就是说，呃，如果大学。不努力改善他的这个课程的这个内容，不很快的改善上课的方式，可能就会被这些新进的啊提供知识的这些平台给超越。确实是相互竞争的管道，所以呢，当然就像您刚才讲的。那学校要开课，就有一系列的规则。每个这个立案的大学，不管在美国或者是在台湾，你都会有一些基本的规则要遵守。当然，在台湾的话，因为我们的教育部更严谨，对所？所以你要
1: 开个课还要他同意，对不
0: 对？呃、开课同意倒不用，但是需要各学校需要三级三审，自己要有很严谨的规则审核，说这门课这个老师开这门课，这课、個、程内容是怎么样，是不是适合？然后呢，大家都同意才可以开课。那开课的话，我下学期要开的课，我这学期就要提出申请。我不能说等到下学期开课前一天跑去跟学校申请说我要开一门新课，不行。所以都要事前规划。当你事前规划的时候，你就发现我们的应变的弹性其实相对是低的。哦，现在有一个黑科技，啪的一下马上出来。一个黑科技爆出来了以后，所有的企业在第二天就开始。去观察这个黑科技，我要不要用？那一个月以后，可能就决定我是不是要找人跟这个有关系。嗯，那在这样子的一个速度上，大学怎么样的开课速度能够能够符合这样的水准？没有办法。甚至大学就算想开课，比如说我们今天讲 Chat GPT， 大学也知道这个很热门，手上现在有老师适合开这个课吗？可能没有。如果我要外聘讲员，连找讲员，这个讲员在哪里，可能都不知道。啊，所以这个也会是大学开课的一系列的这个时间会比较慢。那就便即便是大学请某位老师或某些老师有这些专业的素养跟底子的，请他们去研究研究，呃，做一些这个教材的准备，然后呢，准备来开这个课，这也要花时间。通常来讲，一个老师叫他开新课，他光是准备，然后要教得好。通常来讲都要花很多时间准备一个新的教材，可能要花一个学期到一年，然后把这个这个教材开始教到教得非常熟练，学生们都说好，至少要教两三次，那就表示是三年以后。<笑>啊，三年以后你上这个老师的课才会真正的非常的有收获<笑>啊！所以在这样的一个这个这个这个时间轴上面来讲，跟我们刚才讲的目前业界的需要是完全没有办法 match。
1: <笑>所以这个还蛮有趣、啊，然后三年后科技又不一样了，啊、又已经不流行这个了。那我请教老师一个问题，所以你会怎么样建议你的学生我先先问，建议你的毕业校友，比如你有学生毕业了，工作了好几年，然后面临到现在的职场的一些变迁或科技的变迁，你通常会建议学生怎么应付这个变迁，然后才可以逐步的发展上去
0: ？我觉得，呃，首先就是。在一开始的时候，就是我们希望，就是训练出去的学生，他要有自学的能力。我觉得这一样也是大学或者研究所这个学生毕业了以后的，我们所期待的。我们毕业的学生，并不是只有硬实力，并不是只有学到的那一些在学校里面学到的那些知识跟技能，他必须要有软实力。他的软实力就在于说他。学习过了这些知识跟技能以后，他也同时学到了怎么样能够自己学习新的知识的方式。每个人可能有一些自己的一些学习新知识的做法，他必须要在大学里面或在研究所里面慢慢养成习惯，把他自己的这套自学的能力能够把他培养出来。嗯，那这样子，他在日后到了这个职场上，不管他是。换工作，换到新的完全不一样的这个呃岗位的工作，或者是他是被迫，因为他的这个职业需要被迫要学新的东西，那他都可以有这样的软实力去面对这个挑战啊，然后来顺利的来解决他所面对的问题。我觉得这个才是我们在大学里面所期待能够教的学生，他应该要有这方面的能力。而不仅仅是有那些他修过哪些课，那些硬实力拿过去去应征一份工作，因为工作的内容我们都知道，工作内容与时俱进。今天老板雇你做这个事情，隔了两三年，公司的发展偏到另外一个方向，所有的员工就要调整。那你就必须跟着调整，否则的话，你就会被公司撇下
1: 。嗯，他软实力老师强调就是学习力啊、哦，还有什么你觉得很重要的
0: ？学习力、自我适应的能力，然后协调工作的能力，他的人际关系，嗯，哦，然后他我们最重要的是 EQ， 啊、嗯哦，对不对？他他跟人家相处的能力，嗯，是、啊、吧？这些都非常重要、嗯。那这里面其实还有一个，我们通常在，尤其是在台湾的管理学院比较不常提到的。但是您刚才有提到就是领导力，嗯,嗯、哦，那领导力这件事情其实也是蛮抽象的事情，嗯，但是这一个很抽象的事情却是一个非常重要的事情。我们在各个组织、各个阶层、各个社会、各个国家的层面，都是需要各种层面的领导人啊、哦嗯，有领导能力的人、哦、嗯。那领导力的发展其实也是一个，我觉得是将来一个非常重要的事情
1: 。嗯，老师，那我们今天的访问呢，慢慢要接近，呃呃，后面要慢慢收尾哈。我再来问一个问题，是说，所以面对这个，应该是说从国际到你也都很十分认同，就是学历啊、呃，如果你没有继续的精进，学历是贬值的趋势是的确是存在的。所以我们从三个层面来谈，对企业而言。对呃学校而言，我就说对大学而言，以及对个人而言，你各有什么建议？我们怎么样面对这个趋势？比如对，我们首先谈对企业而言，你你会建议企业怎么面对这个趋势？他们以后用人的时候应该重视一些什么？或者他们要怎么样看待？哎，这个应征者是有某某学校学历，以后应该怎么看待这个学历的价值？对
0: 企业而言，呃，我们要讲的是在台湾啊，因为我在美国跟在台湾，因为文化上的差异跟做法上的不同。好、哦，台湾有台湾特殊的体质跟特殊的问题，所以对台湾而言，我觉得对台湾企业的这个建议就是，尽早的能够跟大学一起来合作，啊、哦，一起来合作的时候呢，就有很多的好处。这里面合作不只是讲的这个企业跟大学里面的老师做产学合作，而是说企业需要的那些技能、那些人才，他需要会的那些技巧、那些技能。企业其实是有人的，那大学的老师不见得那么精通，啊，有一些特殊性的一些知识，但是企业可以跟大学合作开课，然后呢，先把这一些先辈知识交给这些大学的这个在学的学生，那么同一时间他就可以接触到学生，那在这种情况之下呢，他可以提早的呃锁定人才，他也提早的培育了这些人才，嗯，对吧？那这些人才。应该上的这些知道的这些知识，就是这个企业这个特定企业要的知识，所以他就不会有这种学用落差的问题。嗯，就是大学教出来的人，他他收进去以后，他说啊，这个还不太行，我要再教育，我要再花六个月的时间，我还要再花钱
1: 。是。那么对大学的建议呢？大学要怎么应付？你回来以后，我们赶快啊，全院啊，所有教授召集起来。<笑>你看，国外的商学院已经面对这么大的挑战，他们还没有少指化呢，我们应该怎么办？
0: 呃呃，确、啊、实是我回来的时候，我们其实在管理学院的呃高阶主管已经开过会，我们已经分享过这个讯息。那么这个讯息，呃，我们刚才说这个看起来距离台湾还很遥远，还有一些喘息的空间，但是事实上也并不尽然，因为我们在今年的一些招收外籍学生的一些 program 啊、呃，一些学程上面，我们已经看见。可能也是这个疫情的影响，这个外籍生减少来报名申请来念的这个人数有显著的减少
1: ，减少几成
0: ？呃，大概差不多三四成以上。嗯，然后这个并不是只有我管院的 program 是这样，嗯，而是说我们全校性其他的看起来好像也都这样，所以这个看起来不是一个。特定的 program 就是说，啊，是你这个是你这个学位学成这个执行的不好，大家不喜欢你，所以不不来。看起来不太像这样，看起来是一个整体性的一个衰退。哦，这个整体性的衰退可能当然也不尽，也需要持续观察，也不知道明年会不会就变好。这个衰退会不会是因为疫情的影响？所以很多人对很多的外国学生跟他的家长都很担心，他们在这种。大灾难疫情的情况之 下， 跑去很远的地 方， 家长会担 心， 就劝退学 生， 叫他不要出国留学了。那这个可能是会有影 响， 所以我们现在目前也在观 察， 说这个影响是短时期是因为 COVID-19 带来的影 响， 还是说这里面也包含了一些我们刚才讲的学历无用论下面的东西已经开始发酵了。比如说我刚才举的例 子， 他不需要念那个研究所啊。他他在他的本国国家里面，他如果有一些技能，他就直接上网就被大公司雇啦。他赚的钱也很高啊。他为什么要要出来念？对台湾的大学来讲，可能我们也要跟这个坦波大学校长所呼吁的一样，我们是不是需要思考，我们提出来的课程的内容是不是有些东西要改变？嗯，我们是不是要与时俱进？我们是不是要加快脚步？比如说新兴的科技出来的速度现在是越来越快，那么。在各个大学雇用的老师跟这个专案教 授， 是不是在能力上 啊， 或者在专业上 面， 我们要更加的注意 啊？ 我觉得这个都是挑战要不然的 话， 我们还会伴随这个少子 化， 那个各大学的挑战会越来越严重。就是学生都已经变少 了， 然后学生还觉得去你这边修课没价值。嗯。<笑>那会更少
1: ，<笑>是是是<笑>，学生会更少。<笑>是好，那我们第三个构面，你觉得对于个人哈，对于一般的上班族哈，一般你的学生对个人来讲，你觉得这个趋势会产生什么影响？你有什么建议
0: ？我觉得这个趋势产生的影响就会变成说，可能对某些年轻人，尤其是年轻人来讲，他可能就会有一些不同的想法，他不一定要遵循他父辈的那样子的理想，你一定要念一个。念一个很高的学历，哦，不需要，他只要能够想办法找到一份好的工作，他可以过好的生活就可以了。那他怎么想办法做一份好的工作？他需要的是找到那份好的工作的相关的技能，他要学会就好了。那他从哪里学会那个相关技能？哎、欸，有很多其他的管道可以让他很快速的学会相关技能。那他何必要花那么多的时间来念书呢？他确实是是这样，但是。我要提醒的一点就是，有一些的东西确实是不是在那些目前提供的这些平台上可以拿到的。就像我们刚才讲的那些软软实力 （soft skill） 的技能，那么我们年轻人如果想要啊、呃、自己走自己的路，那么他就必须要知道他如何在他的软软性技能上面，他能够有别的机会能够去学习到。或者是他个人有这方面的，呃，特质，他能够自己去补足这一块，比如说 EQ 啦，与人沟通的能力啦，团团队合作是要怎么如何合作啦，好、哦，有的时候如果你没有情境，其实是很难培养的。好、哦，如果我没有被迫跟人家团队合作，我要怎么样告诉人家说我有团队合作的能力呢？因为都是别人听我的，叫做有团队合作能力吗？<笑>啊、哦，所以这个就会变成说，在这方面可能就会变成是一个造门。我觉得在对，我觉得对个人来讲，尤其是年轻人，呃，虽然他有可能有不同的选择了，那么他必须要知道说，在大学里面比较有机会提供的这些软实力的建立，他如果不来念大学。他就必须要找别的替代的管道，能够培养这一些的软实力。嗯
1: ，不过哈，老师，我们还是在一个华人的社会，你会不会觉得这个学历哈是一个坚不可破的信仰？哈，我要进名校，我一定要念大学，如果可以的话，我家里有一个博士光要，光耀门楣啊，光耀门第。你是不是觉得这个价值观有在被松动
0: ？这个价值观确实是有在被松动。那这个价值观被松动的原因很简单，就是因为那个你的整个经济实力。不再是能够来维持这样子的一个价值观，就是说，就是说，如果我今天要，我今天要拿一个博士光耀门楣，这个前提是我不愁吃穿，我只是缺一个博士贴在我们家家族的门楣上，那可以，那你就尽量努力吧，对吧？啊，但是如果我今天，我今天其实我们家里面真的每天柴米油盐酱醋茶都必须要由我来张罗的时候，那么。读一个博士就变成是其中的一个 wish list， 但是我真正最重要先做的事情就是我怎么样能够养活我一家。
1: 所以老师刚刚讲到这里就是非常 好， 就是慢慢要接近我们的尾声哦。就是 说， 我们还是要强 调， 不是我们今天的主题谈这个学历无用 论， 后学历比不上能力 啊， 并不是在讲说学习不重要哈。这个还是要再再跟听众呃补充一下。就像我上个礼拜还是上上礼拜谈到说忙啊。不是说忙不重要，不是要叫呼吁大家不要忙了，回家躺平，而是说不要瞎忙哈。所以大家听众要听清楚，就是不是叫你就是说不要读书了，不要进大学了，不要念就是说不是，而是说你要去思考的这个学习的目的是什么，以及要思考说，并不是呃我拿了一个学位就好了，而是你还要很多其他的能力啊。所以我们刚刚提到叫做院长提到软实力这一块，其实我看这个我们过去几天分享的还有我上一评论的文章都提到说。Skills 很重要，但是不代表说你的学位不重要，或者是说你进大学或进研究所学习那些东西不重要，而是说除了那个，另外这个你也不要忽略了哈。那我们啊、呃，最后大概聊到这里，你有没有最后有没有什么补充啊？我们要怎么样面对未来啊？或者你对这整个主题谈到现在的有没有什么最后的补充？我
0: 我想从从一个、呃、教育呃人的角度来讲的话，最重要就是鼓励大家这个终身学习。因为，呃，我们最重要的是要人，最重要的是要学习如何能够生存啊，如何能够活得好，能不能够跟这个群体来讲有好的互动，然后自己对群体也有一个好的贡献。那这些都需要能力，需要解决问题的能力，需要能够了解别人的能力，需要一同合作的能力。那么我们学习，或者说我们在这个啊啊、呃呃、课堂上上课。都是为了让让我们每个个人有这样子的一个能 力， 所以我们能够面对我们的生 命， 面对我们的生 活， 能够过得更好。所以学历其实是一个附带的东 西， 学历其实说穿了就是一个证 明， 说我确确实实有学习到了这些该学的东西。所以 呢， 那是证明说我确实有学习了。那这个证明其实主要是给。不知道我的人看说，我有学习到这个。如果是知道我的人，其实他也不用看这个，他就知道我有这个能力，因为我的能力在跟他互动的时候就展现出来了。哦，所以我觉得我更是鼓励大家，这学历有的时候固然在社会上，呃，我们需要有这方面的证明，因为别人不认识我们的时候，很他就希希望说，从我们的学历大概就了解到我们已经学习到什么能力。好、哦，但是。更重要的是，我们自己是不是真的知道我有没有学习到那些我需要的、赖以生存的那些能力？那这些我觉得是更重要的。
1: 好，所以我们呢非常感谢院长做这个总结，真的是太好。就是学历呢是至少给陌生人看一下，给我去应征的公司的呃主管看一下，我曾经学了这些好、啊，但是等到他对你熟了，他就忘了你什么学校毕业了，因为到时候就看你的本事是怎么样，你有没有办法完成一个案子，你有没有办法把这个业绩拿回来哈。所以呢，我们今天的主题算叫学历无用哈，或者是说学历已经没有那么重要，但是我们还是鼓励各位还是要进学校去终身。学习了哈，我想我们的听众都知道这个道理，不然你不会听我们的，请听哈佛管理学哈，要来了解一下国际最先进的管理的知识，接轨国际。好，那我们今天呢，非常感谢罗院长哈，今天来出席我们人物面对面，感谢各位的收听，我们下礼拜再相会，谢谢老师，
0: 啊，谢谢马丽姐，谢谢大家，线上听众，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。